1: Hay una famosa sevillana que dice que algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Así que si le damos la vuelta al argumento, algo reverdecerá en el alma cuando un amigo vuelve. Y este es el caso, porque el que vuelve hoy es Xavi Villanueva después de una larga e involuntaria ausencia. Xavi Villanueva, bienvenido a Días Extraños.
0: Bien hallado Santi y hoy más que nunca con unas ganas locas de volver porque, bueno, como bien has dicho, me ha gustado que traigas a colación una sevillana que, yo que no soy muy amante del género, pero bueno, esta creo que la conoce todo el mundo y la letra, pues hablando de la amistad, que pues es muy bonita y me gusta que hayas hecho mención de ella y nada, pues sí, aquí estamos de vuelta otra vez. Y mucho
1: que nos alegramos porque te echábamos de menos, echábamos de menos tus presentaciones, echábamos... De menos tus cuentos fantásticos y bueno, para la gente que estaba un poquito preocupada, eh, simplemente mencionar que ha sido un problemilla de salud, que por cierto no tiene nada que ver con el coronavirus, que ahora parece que todo tendría que ver con eso y que se ha resuelto felizmente, espero.
0: Sí, tanto, bueno, no, por mantener ningún misterio ni nada, pues bueno, he tenido una neumonía bastante grave con un absceso pulmonar que se complicó, pero bueno, después de pasar un tres semanitas eternas en el hospital y después de llevar ya dos semanas en casa convaleciente pero a buen ritmo y con medicación, pues la verdad que he ido sanando y, y aquí estamos ya para dar guerra otra vez, como siempre. Claro que sí. Y,
1: oye, pues nos has enviado un relatito, un relatito esta vez corto, que hay que empezar poquito a poco. ¿Y de qué te trata, ¿De quién es? Bueno, ya sabes, todas esas cosas que te pregunto siempre.
0: Sí, pues eh, opté lo, lo que dices tú, ¿no? Porque poquito a poco, eh, despacito y con buena letra, no vayamos a forzar ahora en el principio. Y te, de entre los muchísimos relatos que tenía, pues eh, me acordé de uno que se llama Magnicidio, que es de un autor que se llama Daniel Piniella, que es madrileño, que es escritor y guionista y además director de cine. Por lo tanto, tenemos a otra persona aquí, súper versátil, como suelen ser casi todos nuestros autores ¿no? que nos visitan. Eh, según sus propias palabras, Daniel se de dice que escribe novelas de terror y suspense para hacer la vida un poquito más interesante. Pues bueno, me parece una muy loable eh, acción, por su parte. Y esto de contar historias parece que le viene de pequeño, porque ya desde sus tiernos seis añitos parece ser que empezó a hacer espectáculos de títeres entre familiares y amigos, con los cuales luego iba pasando la gorra. A los diez, junto con su primo, se lanzó a escribir un libro infantil de diez episodios y entonces pues tuvo la suerte que, de que la suerte se le puso como aliada ya que su padre se ve que tiene, o tenía, al menos en aquella época una pequeña editorial y les dijo, si vosotros lo escribís, yo os lo publico y, anda, y ellos pues así un año después editaron 100 ejemplares y por suerte con sus compañeros de colegio parece que se comportaron bastante bien y los vendieron todos en la primera semana y ahí según cuenta en su propia biografía Daniel Pinella pues empezó su carrera como escritor Luego, en la adolescencia, se lanzó a escribir guiones cinematográficos. Al poco tiempo, una cosa derivó a la otra y acabó entrando en la ECAM, la Escuela de Cine Audiovisuales de Madrid, que bien conocerás, donde se especializó en dirección cinematográfica y guión. Y allí, entre otras muchas cosas, aprendió a usar el misterio para crear personajes más interesantes, pues como los que nos trae en el relato que hoy te traigo. Ah, pues una
1: maravilla. Me dices que se titula... Eh, el magnicidio o magnicidio a secas
0: magnicidio a secas lo cual me parece que ya avanza bastante de lo que puede ir la obra ¿no te parece? pues
1: ya lo creo de hecho estaría de la máxima actualidad porque oye no le vamos a desear el mal absolutamente a nadie pero hay cierto magnicidio por ahí que si se produjese
0: pues por eso me lo, te lo he querido traer también porque me ha parecido sí que estaba de rabiosa actualidad además la semana la última semana que estuve presente aquí voy a decir la semana anterior hace ya unas cuantas por desgracia pero sí, también estuvimos con el cuento de Danny Roach, ¿te acuerdas? También iba muy ligado con la clase política. Lo que pasa en aquel relato era más una, como una especie de distopía tipo Black Mirror y hoy la verdad que lo que te traigo es un thriller de acción puro y duro, pero lo que te digo, muy ligado a la realidad también por la clase política y que nos hace reflexionar sobre cosas, no sé, pues como qué políticos nos gobiernan y por qué no somos capaces de, en la medida de nuestras posibilidades, hacer cambiar nada a esta situación... Así como también deja una reflexión intrínseca sobre el fenómeno hater, que también todos conocemos y que inunda nuestras redes de odio y visceralidad, hasta que alguna alma cándida o alguien demasiado desesperado pues de decide tomar cartas en el asunto, como pasa en el relato que hoy te traigo. Y creo que con esto y con el título tan... Sí, 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 ya de sobra. <risas> explícito, pues ya crea más o menos la expectativa sobre qué relato nos espera.
1: Pues Xavi que es un verdadero placer volverte a tener entre nosotros y, y eso, mejorate ya definitivamente y no te vuelvas a ir,
0: que, no, que
1: nos haces falta. Estamos en
0: pre precisamente en proceso de eso, de acabar de mejorar del todo, pero vamos, que tenía muchísimas ganas de volver a estar aquí contigo y con toda la familia extraña y por eso he intentado en la medida de mis posibilidades adelantarlo todo lo que he podido y nada, un gustazo como siempre poder colaborar contigo.
1: Un abrazo muy grande, Xavi.
0: Otro para ti. Cuentos fantásticos. Una producción de Abismo FM. De Daniel Piniella Las democracias mueren y son los hombres quienes las matan. Unas veces por acción y otras por dejación. Es por eso que hoy me veo obligado a cometer un magnicidio. Hace tiempo que los políticos nos perdieron el miedo a los ciudadanos y con ello el respeto. Ya no nos escuchan, no tienen necesidad de hacerlo. Primero nos vendieron las bondades del pacifismo, luego de la parsimonia, y hoy somos incapaces de rebelarnos. Como tú, yo cedí la libertad de tomarme la justicia por mi mano a cambio de que fuera el estado quien velara por ese derecho. Pero nos han traicionado, han corrompido las instituciones, saqueado la hacienda y roto el contrato social. Cuando no cumples con las obligaciones de tu puesto, tu jefe te despide. Pero cuando no lo hace un gobernante, ni el siguiente, ni el siguiente… Es por eso que hoy me veo obligado a cometer un magnicidio. Alguien tiene que recordarles para quién trabajan. Dejo en la bandeja de seguridad el móvil, la cartera y las llaves antes de pasar por el arco detector de metales. Un pitido estridente gime desde el aparato y uno de los cuatro vigilantes me da el alto de inmediato. Por un momento me pongo nervioso. Si me cachean, acabaré con mis huesos en la cárcel. Estoy en el acceso de visitas del Congreso de los Diputados, intentando colar un arma. La llevo desmontada en el interior de la chaqueta. Una pistola impresa en 3D, de plástico, indetectable, al menos en teoría. ¿Lleva algo metálico encima? Me pregunta el guardia mirándome de arriba abajo con suspicacia. Lo pienso unos instantes. He estado tan preocupado de disimular mis intenciones que he pasado por alto quitarme el cinturón. Pido disculpas por ello y lo dejo en el contenedor. Luego vuelvo a cruzar, esta vez sin sobresaltos. Mientras subo la escalera que da acceso al palco de visitas, respiro llenando mis pulmones. He conseguido mi primer objetivo. Me siento en el lugar que me asignan y compruebo el hemiciclo. Un piso más bajo se agolpan cientos de sillones de color rojo y azul. Frente a estos, la tribuna y las puertas de entrada. A cada lado de la grada hay varios guardias armados. Disimulo mirando la bóveda, donde hay pintados un centenar de personajes históricos del país. Allí, también puedo ver los tiros de Tejero. Sonrío. Él lo hizo para acabar con la democracia. Yo pelearé para que la recuperemos. Podría haber elegido otro lugar para mi alegato. Un lugar con mejores vías de escape. Pero allí están todos los partidos representados y todos son culpables de que hayamos tenido que llegar a esto. Veo como uno a uno van llegando los diputados. Charlan distraídos, ajenos a mis planes. Yo voy seleccionando objetivos en los distintos grupos. Es importante que no sean todos de derechas o izquierdas. Si no, algún charlatán acabará por usarlo para hacer campaña y estaremos como al principio. La gente no lo sabe, pero en una democracia auténtica el trabajo de los políticos es un 90% de gestión y solo un 10% de hablar. Pero les votamos por lo que dicen y luego pasa lo que pasa. En una corruptocracia, el esfuerzo de los partidos es elegir a un selecto grupo de bufones que acaparen la atención de los medios con continuos escándalos, mientras que el verdadero poder opera en la sombra. ¿Tú en cuál crees que vives? El debate, o más bien el circo, da comienzo. Unos y otros se arrojan trapos sucios a la cara, como si en vez de una institución pública estuviesen en un parvulario. He visto peleas de borrachos más argumentadas que lo que sale de las bocas de estos ilustrados. En vez de resolver los muchos problemas del país, se esfuerzan en crear aún más. Tras media hora escuchándolos, se refuerza en mí la idea de que la única solución es matarlos. Me excuso para ir al aseo y una vez allí monto el arma. Cuando regreso siguen enfrascados en una discusión muy actual, la Guerra Civil. Hace más de 80 años que sucedió y todos los que participaron están muertos o seniles, pero para algunos el combate nunca terminó, a pesar de que no habían ni nacido cuando estos hechos se produjeron. Es como si en el Parlamento Europeo, franceses y alemanes empezaran a acusarse unos a otros de los muertos de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, es más fácil insultar que liderar y además se consiguen más likes en Twitter. Divide y vencerás, o lo que es lo mismo, distrae al ciudadano de las cosas importantes y así podrás robar impunemente porque mientras estemos peleando entre nosotros no nos centraremos en derrocar al verdadero enemigo, nuestros políticos. Es por eso que hoy me veo obligado a cometer un magnicidio. Me siento en la butaca y dejo pasar las horas. Cuanto más espere, más cansados estarán los guardias y más opciones tendré de lograr mi objetivo. Cuando veo que unos cuantos miembros del gobierno desatienden sus obligaciones para ver vídeos de gatitos en sus móviles o jugar al Candy Crush, asumo que ha llegado el momento. Saco el arma en silencio y sin levantarme del asiento ni perder el tiempo en apuntar demasiado, disparo al presidente. El tiro resuena en la sala como un petardo bien cargado, pero la cúpula semicircular se encarga de amplificar el sonido como si fuera un cañonazo. El hombre cae y muchos de los presentes empiezan a mirar hacia el techo intentando averiguar qué ha pasado. Yo me apresuro a dirigir la pistola hacia uno de los miembros de la oposición. A este lo tengo más cerca, con lo que le acierto en pleno pecho. Es entonces cuando se produce el caos. Unos tratan de huir, otros de esconderse bajo la mesa y la policía me busca con la mirada. Saben que estoy en el segundo piso. Por suerte para mí, en el palco de visitas reina la misma anarquía que en el hemiciclo y puedo refugiarme detrás del parapeto. En estos momentos podría arrojar el arma al suelo y tratar de huir camuflado por la estampida que empieza a formarse. ...pero no he terminado mi misión. Me levanto y apunto a un apelotonado grupo de diputados... ...que trata de huir a la carrera. No tengo un tiro claro... ...pero pertenecen a una de las facciones más populistas. Aprieto el gatillo... ...confiando en que acertaré a alguien. Un grito... ...confirma mi teoría. Un balazo me alcanza en el hombro... Un segundo me sobrevuela la cabeza y el tercero me roza el costado. Me arrojo por el balcón y aterrizo sobre una carga pública. Me incorporo y trato de avanzar entre tambaleos mientras apunto a un miembro de la cámara. Disparo. Sigo apretando el percutor hasta agotar las balas. Hay muertos de todos los bandos. Mi justicia no ha discriminado a nadie. Caigo fulminado por una descarga que me atraviesa las entrañas, pero estoy contento. Lo último que veo antes de morir es miedo en los ojos de nuestros gobernantes. Me marcho sabiendo que a partir de ahora, este será un mundo mejor.